1: Aujourd'hui, c'est la canicule. Alors pensez bien à vous protéger en restant au frais aux heures les plus chaudes et en buvant de l'eau. N'attendez pas de ressentir les premiers effets des fortes chaleurs, comme le mal de tête, les crampes et les nausées pour le faire. Et si vous voyez une personne victime d'un malaise, de forte fièvre ou qui tient des propos incohérents, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la progression folle des ventes de marques de distributeurs face aux grandes marques nationales du fait de l'inflation. Les économies que prévoient le gouvernement, notamment dans le reboursement des médicaments. Et puis la crise du secteur du logement, 600 agences immobilières ont fermé depuis un an selon la FNAIM. Radio. Classique. À quelques jours de la rentrée des classes, synonyme de course de fourniture. Un sujet devrait revenir en force dans les préoccupations, c'est l'inflation. Bien sûr, on a essayé de l'oublier un peu cet été et pourtant elle est toujours là, certes plus lente, mais les prix sont encore en augmentation sensible, en particulier dans l'alimentaire, plus 12,7% sur un an. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Selon l'institut Circana, qui suit de près la consommation des Français, nos choix en rayon continuent de changer radicalement hein, du fait de cette hausse des prix. C'est ça. Ce sont les marques distributeurs qui tirent le mieux leur épingle du jeu. Sur le mois de juillet, elles ont augmenté
2: en volume de 4,2% en rythme annuel, alors que les marques nationales sur la même période ont elles chuté de 7,3%. Selon l'institut circana jamais cet écart n'a été aussi important. À cela, plusieurs raisons. D'abord, la météo en France en juillet a été guerre clémente. Or, les grandes marques sont durant l'été particulièrement puissantes pour vendre des glaces et des boissons. Cette année, eh bien, ce n'a pas été le cas. Autre constat, ce sont les marques distributeurs premier prix qui ont le plus de succès, comme EcoPlus chez Leclerc, Top Budget chez Intermarché ou Carrefour Simple. Enfin, les distributeurs ont profité du fait que les grands fournisseurs ont rechigné à baisser leurs prix et préféré miser sur des remises temporaires et des promotions. Une stratégie qui s'est avérée peu efficace, d'autant plus que les distributeurs
1: ont redoublé d'efforts pour mettre leur marque le plus en évidence possible. Merci Eric Mombant, bon en direct. Alors certes, les hausses de prix se calment un peu dans l'alimentaire, on espère même quelques baisses en septembre. Du côté, en revanche, de l'énergie, l'été est une fois de plus agité, avec un baril de Brent qui a grimpé de 10 dollars en deux mois, passant de 75 à 85 dollars. Conséquence, on est à la sixième semaine consécutive de hausse de prix de l'essence en France, mesurée par le ministère de la Transition énergétique, passée d'1,79€ à 1,91€ le litre en moyenne, 12 centimes de plus. Le diesel, lui, a bondi de 17 centimes depuis un mois et demi, atteignant 1,83€ le litre en moyenne en France. Autre élément qui va faisait sur le portefeuille des Français pour l'avenir les choix qui sont en train d'être faits pour le budget de l'État 2024 et pour le budget de la Sécurité sociale. Avec plus de 3000 milliards d'euros de dette publique le gouvernement martèle sa volonté de réduire les déficits. On s'attend donc à une myriade d'économies budgétaires qui seront ensuite débattues au Parlement à l'automne. Zoé Pallier, les dépenses de santé sont concernées.
0: Notre système de protection sociale c'est la moitié de nos dépenses publiques si on n'agit pas là-dessus, on ne pourra plus prôner le sérieux budgétaire note un député Renaissance, membre de la commission des finances. Même discours du côté de l'exécutif qui envisage par exemple de réduire le taux de remboursement des médicaments aujourd'hui un patient paye 50 centimes de sa poche, ce reste à charge est le même depuis 2008 il pourrait donc doubler et passer à 1 euro, une mesure forcément rentable puisqu'il s'agit il s'agit là de dépenses contraintes, elle pourrait d'ailleurs rapporter 500 à 600 millions d'euros à la sécurité sociale. D'autres changements sont à l'étude, certains comme la fin du remboursement des tests Covid restent flous, d'autres sont déjà actés. Pour les soins dentaires par exemple, la prise en charge par l'assurance maladie va passer de 70 à 60%, ce sera cette fois aux mutuelles de payer la différence.
1: Pallier pour Radio Classique, un secteur fait déjà les frais de cette dépense publique qui se resserre, c'est celui du Logement. Mais là, le problème est plus large. Moins de construction, moins de ventes, des taux qui ont explosé, des prix qui ne baissent pas encore assez pour fluidifier le secteur. Le soutien public qui baisse donc et des contraintes environnementales qui compliquent la mise en location, la crise dans le secteur immobilier est bien là. Bonjour Eric Alouche. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. La crise est là et elle se traduit très concrètement par des fermetures d'agences immobilières. La FNAIM nous disait hier 600 depuis un an.
2: Oui, alors effectivement, il y a forcément des, des, des fermetures, puisqu'il y a eu un moment d'ouverture. Donc c'est la, la, contre, la contrepartie d'une situation qu'on a connue qui a été très élevée, où effectivement l'immobilier a, a connu un, un boom très important, puisque je rappelle que pour la première fois dans l'histoire, on a franchi le cap du million de ventes en 2019, en mai précisément 2019. On a culminé en août 2021 à plus d'un million deux cent mille transactions. On n'avait jamais connu ça dans l'histoire. Donc forcément, cette situation était due aussi une augmentation des taux, une baisse des taux pardon, oui. les taux effectivement il à en moins 2015 de 2015 et
1: 2022, voilà. les taux étaient Aujourd'hui,
2: oui, puisqu'on était à 0 précisément 0,98 oui. en juillet 2021 et en juillet 2023, on est à 3,73. Mmh. Voyez, on a connu une très forte augmentation. Donc, Donc il y a eu
1: un boom des ouvertures d'agences, voilà, ce qui explique en partie le fait qu'il y en ait beaucoup qui ferment aujourd'hui.
2: Exact, c'est exactement ça. Mais si vous avez des méthodes, si vous avez une organisation euh, et vous n'êtes pas simplement dû à à un phénomène de mode forcément, vous passez ces périodes un petit peu plus Hum.
1: Est-ce que, euh, si on met de côté un instant la crise, est-ce que les agences immobilières traditionnelles sont aussi bousculées par les start-up du secteur est-ce qu'il y a eu un manque peut-être de remise en question pour faciliter, enlever ce qu'on appelle les frictions dans tout ce qui est paperasse autour de, de, de la vente ou de la location immobilière
2: Pas vraiment pour tout vous dire, parce qu'effectivement, sous l'effet de la technologie et notamment d'Internet, on a, on a vu émerger un certain nombre de modèles économiques. On a quelque chose, quand je vous connaissais bien, les agences de papa, qui effectivement ont on défrayé un peu la chronique. On a dit, ah oui, c'est nouveau, c'est super. Bon, euh, ils ont arrêté leur activité, ils ont changé de nom, je crois, après un tour de table assez important, 19 hum. millions d'euros, ils ont fait un chiffre d'affaires désastreux. Donc, si vous voulez, sous l'effet de, 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 cette, de, cette, de cet engouement, on a connu des modèles qui se sont développés. Aujourd'hui, ces modèles, effectivement, subissent de plein de fouet cette... cette, cette, cette... Cette crise entre guillemets de l'immobilier, même si c'est pas vraiment une crise puisque c'est simplement un retour de balancier oui. après ce phénomène d'augmentation extrêmement important. Mais
1: alors tout de même, le marché est vraiment très grippé. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd Est-ce que c'est la hausse des taux tout simplement Est-ce que c'est aussi la baisse du soutien public avec la fin du Pinel, avec le prêt à taux zéro qui est réduit Ça aussi, ça, ça pèse
2: Alors absolument oui. Alors ce qui, ce qui se passe, c'est qu'on a connu pendant un laps de temps assez réduit, une très forte augmentation. Et aujourd'hui, on connaît pendant un laps de temps assez réduit une très forte baisse. Mmh. Donc effectivement, c'est cette impression euh, qui, nous, qui, qui nous est donnée euh, d'une crise. Mais si on regarde bien la réalité des chiffres, on s'aperçoit qu'entre 2010 et 2020, la moyenne de transactions sur les 12 mois précédents était de 916 000 ventes. Aujourd'hui, on est à 1 29 000 ventes au mois de mai 2023. Vous voyez, on est encore largement au-dessus de ces statistiques-là. Donc, Donc les faut...
1: acheteurs trouvent du crédit
2: bah, Les acheteurs, je dirais, trouvent du crédit, oui. Alors, On a encore une fois, on a une difficulté aujourd'hui en termes de crédit, mais elle n'est pas aussi grave que ce qu'on entend. Mmh. Euh, et effectivement, il y a une baisse du nombre de transactions, mais ce n'est pas dramatique, puisqu'encore une fois, on est largement au-dessus de la oui. moyenne qu'on a connue entre 2010 et 2020.
1: Est-ce que les prix de l'immobilier, pour l'instant, ne, ne baissent pas assez on dit que voilà, les, les, les taux augmentent, donc logiquement les prix vont baisser. Aujourd'hui, est-ce que ça ne pèse pas encore assez pour fluidifier le marché
2: Oui, ben vous voyez, c'est une traduction directe de cette situation, c'est que si effectivement on avait vraiment une crise, on aurait des prix qui chuteraient énormément. Or, les prix ne chutent pas énormément. Les mais prix parfois, sont encore ça peut être le que
1: les vendeurs n'ont pas encore envie, ne sont pas encore prêts psychologiquement à faire cet effort de, de baisser leurs prix.
2: Alors, vous pouvez très bien ne pas être prêt psychologiquement, effectivement c'est le cas, mais c'est ouais. toujours le cas. Je dirais, un vendeur, vous lui expliquez qu'il faut baisser son prix, il a toujours du mal à le faire. Euh, simplement, quand vous n'avez pas le choix vous vous êtes obligé de baisser votre prix. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que les prix ne baissent pas vraiment. On a une atonie aussi du neuf puisque le neuf est, est, connaît beaucoup de difficultés actuellement. Donc, beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller vers le neuf vont vers l'ancien. Mmh. C'est une des raisons pour lesquelles les prix se maintiennent.
1: Merci beaucoup, Éric Alouche, le directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. Merci beaucoup d'avoir été plaisir. ce matin en direct dans le journal de l'économie. On reparle des choix budgétaires du gouvernement avec ce coup de gueule ce matin dans les échos du nouveau président du MEDEF, Patrick Martin, au sujet de la baisse des impôts de production qui va sans doute être étalée sur 4 ans 1 milliard par an au lieu de 4 milliards d'un coup. Une telle mesure reviendrait à renier la parole de l'État, déclare Patrick Martin aux échos. Nous ne désespérons pas que le chef de l'État réaffirme le cap de la politique de l'offre, dit-il. La fin de l'été approche, l'heure est au premier bilan de la saison touristique après un mois de juillet décevant dans les bars et restaurants du fait d'une météo fraîche. Le mois d'août est-il meilleur Les restaurateurs rencontrés à Paris par Noé Girard-Blanc pour Radio Classique ne crient pas victoire trop tôt. Lilian Danville est serveur dans le premier arrondissement de Paris. Avant le service de midi, il installe sa terrasse et sert quelques cafés. Depuis quelques jours, il observe le retour des clients. Pour le mois de juillet, ça a été. On a plutôt pas mal bossé. C'est plus euh, la première moitié d'août, étant donné qu'il a fait plutôt moche les deux premières semaines. Voilà, Après, je pense que ça, ça va de pair avec le fait que les gens ils sont partis en vacances. Mais euh, non, c'est un petit peu plus calme. Là, avec le beau temps qui revient, les gens ils, ils reviennent également. Devant un restaurant voisin, un serveur salue les passants avec le sourire. Et pour cause des clients, il en a bien besoin en cette fin d'été. Ça n'a rien à voir entre juillet et août. Juillet, on a un petit peu bossé, août. Les journées sont super longues. Pour moi, c'est Dieu aux émeutes, à tout ce qui s'est passé en France. Et quand on est à l'étranger et qu'on regarde les infos, on a l'impression qu'on est un peu à Bagdad ici. Quelques pas plus loin, Cyril Michaud dresse une table qui donne sur la rue. Ce gérant de plusieurs cafés parisiens assure qu'il n'y a pas un seul bilan à tirer au sein même de la capitale. On a une autre affaire aussi sur les boulevards et ça a pas mal marché aussi sur les boulevards. Par contre, il y a des quartiers chez des amis où il n'y avait rien du tout. Selon les quartiers, certains restaurateurs l'assurent, ils ne rentreront pas tous dans leurs frais du mois d'août. Ils espèrent un regain d'activité avec la Coupe du Monde de rugby en septembre. Alors, le patron de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Ile-de-France nous dira tout à l'heure si cette tendance relevée se confirme plus largement. Franck Delvaux sera avec nous en direct à 7h15. Premier bilan touristique également pour le marché de la croisière. Il s'était effondré pendant le Covid, mais cette fois les chiffres s'annoncent meilleurs qu'avant la pandémie. Explication de Didier Arino, directeur du cabinet Pro Tourisme.
2: Il y a une clientèle qui avait délaissé les croisières ces dernières années par crainte du Covid, c'est notamment la clientèle des seniors et qui reprennent le chemin des bateaux de croisière. Et puis, dans un contexte de forte augmentation des prix dans le secteur du tourisme, les armateurs ont été extrêmement raisonnables dans la proposition de rapport qualité-prix avec un très haut niveau de satisfaction des clientèles.
1: Quant au secteur de l'aérien, il est encore en convalescence et voit d'un très mauvais œil l'idée d'une hausse des taxes sur les billets d'avion portée par le ministre des Transports Clément Beaune. Alors en attendant un arbitrage précis du gouvernement en fin septembre, le président de l'Union des aéroports français Thomas Juin affine ses contre-arguments
2: cette taxation franco-française, donc elle impactera uniquement les passagers au départ des aéroports français, alors qu'on prône depuis toujours d'envisager une taxation à l'échelle européenne. Dans les autres pays, on ne voit pas en effet ce type de mesure. Nous sommes dans un secteur international, fortement concurrentiel, et toute taxe supplémentaire vient finalement atteindre la compétitivité du secteur français. Et puis par ailleurs, elle intervient à un moment où le secteur est en phase de reprise et n'a toujours pas retrouvé son niveau d'activité 2019. Et donc, on on considère que ce n'est vraiment pas le moment d'ajouter une taxe qui va venir fragiliser encore plus ce secteur.
1: Et puisqu'on parle du secteur aérien, un petit clin d'œil, clin d'œil à nos amis britanniques envoyés par la ville du Touquet qui rebaptise son aéroport, désormais appelé Aéroport International, et Elisabeth II du Touquet Paris-Plage. Il faut dire que cette station balnéaire n'est pas que le lieu de la résidence secondaire d'Emmanuel Macron. Elle est aussi très prisée des Anglais. Ce changement de nom a été fait, paraît-il, avec l'accord officiel du roi Charles III, précise la ville. God save the queen et désormais, bien sûr, God save the king. Un mot des marchés financiers. Dow Jones, moins 0,11%. Hier, Nasdaq, plus 1,5%. CAC 40, plus 1,5% à 7198 points. L'euro vaut 1,09$. Il est 6h56. La suite de nos coups de cœur culturels des animateurs de radio de classique aujourd'hui. C'est Gauthier Capuçon qui est avec nous.